0: Я как настоящая армянка решила переехать в Москву делать бизнес Ребята, воронка продаж О боже, я гений Ты колесо, крутись, без тебя машина не поедет Рассмотрим фундаментальные маркетинговые, значит, законы Придется сказать слово
1: выпендриваться Подкаст Саши Митрошной, Матерь Бложья Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей Как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни Выпуски каждую неделю Привет, меня зовут Саша Митрошина, я бывшая журналистка и нынешняя блогерша Раньше я вела передачу на радио, а теперь я веду этот подкаст и рассказываю в нем о блогерстве, сторизах, продажах через личный блог, публичных выступлениях В общем, обо всем, связанном с личными блогами в социальных сетях И сегодняшний выпуск посвящен тому, как найти свой уникальный путь и стать лидером рынка в своей нише Сегодня у меня в гостях Нелли Армани, соавтор и продюсер инсталлогии, моя подруга и просто гений инфобизнеса. И сегодня мы будем обсуждать такую тему, в которой Нелли, на мой взгляд, просто максимально аутентичный эксперт. Это как найти свой собственный путь к Олимпу. То есть как найти свой путь, не повторить чей-то путь, это, кстати, спойлер не работает, а найти собственный путь, чтобы вас обсуждали все, чтобы вы у всех были на слуху, и чтобы вы занимали некую лидерскую позицию в вашей нише на вашем рынке. Нелли, привет! Привет! Спасибо огромное, что пришла на подкаст. Я очень рада, что первый сезон «Матери бложьи» начинается именно с тебя. Мне кажется, это будет классный выпуск. Расскажи, пожалуйста, немного о себе для тех, кто тебя не знает, с чего у тебя все началось и как ты пришла к той точке, в которой ты находишься сейчас, когда ты Наверное, один из самых известных продюсеров на рынке, когда ты запускаешь такие проекты, как Инсталогия, то есть это 100 миллионные запуски и больше, когда ты просто ну, звезда рынка, по сути.
0: Еще раз всем привет, спасибо, Саша. Я обычно люблю, когда обо мне рассказывают, а не я, но попробую рассказать в двух словах. Меня зовут Нелли, кто меня не знает. И моя главная суперсила ⁇ это маркетинг. То есть я занимаюсь маркетингом уже более 7 лет. И если говорить о моем феномене, то есть почему я там, где я есть, и почему я такая, какая я есть, на самом деле помимо всего вот этого вот аутентичность, проявленность, харизма, энергия и так далее, и так далее дело, конечно же, в твердом и фундаментальном опыте понимания, и маркетинга, Потому что а, прежде чем пойти в инфобизнес, прежде чем пойти в те темы, которые сейчас в тренде, да, это прогревы, запуски и так далее, в первую очередь нужно понимать просто основы маркетинга и бизнеса, то, что не меняется никогда и то, что дает тебе как раз-таки свободу действий. Я начинала свой путь с 2016 года, то есть я уже восьмой год в маркетинге, у меня было коммуникационное агентство несколько лет, то есть ну, человеческим языком это SMM-агентство, которое, мне кажется, было практически у у каждого второго нашего слушателя, с этого я начинала свой путь, уже в 2017 я вела тренинги по продажам в Инстаграме, это было очень интересное время, когда информации в открытом доступе не было вообще, И все знания, все методики приходилось просто выводить в системы концепции своего собственного опыта И в 2019 году, когда я уже занималась запусками, уже запускала свои продукты, я приехала в Москву Я на тот момент училась в Германии, э, на маркетолога тоже в магистратуре, и я прилетела в Москву, у меня тогда не было никаких вообще знакомых блогеров, я вообще э, когда-то на просторах Инстаграма увидела Сашу и узнала, что существует мир блогинга, я тогда сидела в своей общашке в Германии, и такая считаю, думаю, так, 990 умножить на 2000, она что, заработала 2 миллиона с этого вебинара о мой блог? Думаю, вот эта темка, нужно аудиторию, походу, набирать на себя конкретно, да, потому что я из тех людей, которые всегда вкладывались и продвигали другие проекты других людей, но не себя И получается, я тогда приняла решение прилететь в Москву на конференцию по инфобизнесу. Думаю, о, сейчас приеду, как узнаю что-то новое, как разбогатею еще больше, все капец. И в результате я прилетела, и побывав вот на одном мероприятии, сразу как-то вот со всеми перезнакомившись, я осознала, что оказывается, это, это они нуждаются во мне. Я увидела большую проблему на рынке что блогеры имеют аудиторию, имеют трафик, но не умеют его монетизировать, то есть не умеют продавать. И тогда я буквально одним днем решила бросить магистратуру, переехать в Москву и делать бизнес. Я как настоящая армянка решила переехать в Москву, делать бизнес. Вот, и так начался уже мой путь в Москве. Я начала строить продюсерский центр, который по сей день один из крупнейших, один из сильнейших. А, так я начала популяризировать свои концепции, свои технологии продюсирования, запусков на теплую аудитории, в том числе самые такие яркие точки а, мы с Сашей реализовывали вместе уже, когда познакомились, да?
1: Мне кажется, кстати, что слово «прогрев» я вообще услышала вот от тебя, то есть, возможно, ты даже популяризировала слово «прогрев».
0: Прогрев, запуски, то есть в моих продуктах на тот момент впервые были описаны вот эти вот системы прогревов, запусков, и тогда действительно рынок был в зачатке, в эмбрионе, то есть его не существовало, по сути, но ну, мы его, как бы не скромно это не звучало, начали формировать. Вот, так что я думаю, что много что мы можем сегодня дать людям, И э, можно сделать выводы о том, что мы э, видим то, что будет считаться нормой через года-два, например, да, то есть то, что э, мы будем обсуждать, то, что мы уже э, чувствуем в качестве трендов и в качестве новой реальности, оно действительно будет становиться нормой для массы через два года, именно поэтому стоит слушать нас.
1: Ты недорассказала окончании этой истории Что после того, как ты приехала в Москву И сделала свой продюсерский центр Ты начала свою карьеру уже на московском рынке Если можно так выразиться Но Москва всегда была центром Какого-то блогерского притяжения И всегда была неким да. центром нашего рынка И после мы с тобой познакомились И через некоторое время там, Через несколько месяцев Мы начали работать вместе Сначала на небольших запусках И затем мы сделали, наверное, один из самых громких запусков вообще в Инстаграме, это инсталогия. И уже, получается, пятый поток будет этой осенью.
0: Да, вот такая у нас история любви. И запуск на 113, по-моему, миллионов мы сделали ровно через год с моего переезда в Москву. То есть вот прям в этот же день мы открывали продажи, в которой я прилетела. И это было очень для меня знаково. И я, конечно, не могла предположить, что так быстро и так масштабно все развернется. Вот. Так что мы с тобой прошли очень крутой путь.
1: Слушай, мне кажется, что дело и весь секрет на самом деле в твоем накопленном потенциале. То есть у тебя был большой опыт, у тебя был опыт работы руками, у тебя хорошее образование, действительно хорошее образование. Ты изучала маркетинг в Германии, то есть ты училась в европейском вузе, и на самом деле эта база. Как человек также же с хорошим базовым образованием, я могу сказать, что это реально влияет. Как ты думаешь, повлияло ли это на твой путь?
0: процентов повлияла, потому что я помню, когда э, я училась э, на магистратуре там, э, я на самом деле приходила только на те лекции, которые мне интересны: маркетинговые коммуникации, people-to-people, people, брендинг. И я э, брала концепции, которые нам давали какие-то действующие, крутые преподы, которые работают в корпорациях, в компаниях да, там же совершенно другое образование. Э, и я перекладывала эти концепции на Instagram, то есть тогда в Инстаграме даже не говорили о воронке продаж. То есть э, люди еще не дошли до того, что есть модель воронки продаж, ее можно наложить на Инстаграм. Я когда это поняла, я такая, о боже, я гений. И я помню, как я там сидела со своим ноутбуком э, в библиотеке, записывала уроки, э, что ребята воронка продаж, и заливала в телеграм-канал на свой онлайн-марафон тогда, когда это не было мейнстримом. И да, это мое образование сто процентов повлияло на мой результат, поэтому я и топлю за то, что на самом деле нельзя отучиться на двухмесячном курсе и как бы понять эту жизнь на самом деле.
1: Слушай, ну ты сейчас, ты сейчас немного убираешь надежду, мне кажется, забираешь ее у наших слушателей, потому что, скорее всего, у тех, кто нас сейчас слушает, возникает вопрос, а как найти вот свою именно точку приложения усилий? Как найти в себе то, что принесет миллионы? И вообще, возможно ли это, чтобы каждый, кто этого желает, действительно нашел в себе? Это и пошел к миллионным заработкам
0: Да, смотри, я не говорю о том, что Чтобы прийти к миллионным заработкам Надо пойти получать высшее образование Конечно же нет Просто нужно выбирать носителя информации Который тебе эти знания передает Так, чтобы эти знания Он сам Обладал системными знаниями Потому что большинство курсов Которые есть сейчас на рынке Они являются тоже переработанным Материалом от кого-то другого То есть есть там верхушка Айсберга, а вот этой вот базы нет. Получается, человек рассказывает про прогревы, и он знает только про прогревы. Конечно же, возможно, сжатый концентрат, нужную информацию, то, что здесь сейчас применимо, можно получить и за один урок, и за один акт общения, и за два месяца и так далее. Вопрос только в том, что свой собственный опыт можно приобрести только через действие. То есть я всегда двигалась по принципу, лучше я буду делать как можно больше попыток, и ничего страшного, если я буду совершать много ошибок, чем я буду сидеть, готовиться, там писать планы, да, чтобы в какой-то момент решающий пойти и что-то сделать. Эта стратегия не работает, поэтому лучше 10 раз попытаться сделать запуск и на 11 сделать, чем 10 раз пройти курсы. Вот о чем я говорю.
1: Для тех, кто пропустил, на телеграм-канале подкаста я попросила задать свои вопросы Нелли, но не просто в текстовом формате, а записать голосовое сообщение, чтобы те, кто потом слушает подкаст, могли сразу же услышать человека, который задает этот вопрос. Мне кажется, это классная идея. Напишите, как вам, кто послушает этот выпуск.
0: Нелли, как все-таки побороть какие-то свои страхи и перейти от целей, от планирования к реальным действиям? Как она произносит мое имя? Нелли. (свят) Как побороть страхи и перейти к действиям? Очень классный вопрос. И вот эти вопросы бесконечные из разряда «Как побороть страхи?», «Как перестать искать?», «Как понять, кто я?», «Как понять, что я?» и так далее, и так далее. Саша сказала, что подкаст
1: 18
0: минус. Я не знаю, можно ли говорить это слово.
1: А, Нельзя. я придумала
0: другое. Анонизм это, это же литературное. Это нормальное слово,
1: слово да, литературное.
0: Ментальный анонизм это называется, когда мы бесконечно сидим и задаемся экзистенциальными вопросами и думаем, что в этот момент мы в каком-то процессе. Происходит трансформация. Я сейчас не готова действовать, я сейчас, короче, готовлюсь. Но правда в том, что на самом деле в этот момент просто как бы жизнь стоит на паузе, ничего не происходит. И важно понять, важно в себя... Я, я по такому принципу живу. Мне эта концепция, она меня продвигает вперед, значит я в нее верю, и я как бы в свое мировоззрение ее включаю. Не продвигая, значит я в это не верю. И все. Так вот, концепция, в которой жизнь это игра и действие и как бы что-то происходит, я двигаюсь вперед, я получаю опыт, я получаю результат только тогда, когда я делаю действия. Я не присваиваю этим действиям лишней значимости, да, то есть я не думаю над действием, я делаю, лучше сделать, чем не сделать, лучше сделать хреново, но сделать, и нам мешают на самом деле, ну, страхи это очень эфемерное слово, да, нам мешают, кто что подумает, я не идеальный, я хуже, я лучше, и так далее и так далее и в этом во всем мы как бы отрываем, отрываемся от реальности и застреваем в своей голове и самый легкий способ на самом деле из этого всего выйти как бы это ни было банально на самом деле да мы все сидим в инстаграме мы уже э, у всех блогеров увидели то что окружение это очень важно вот это вот все но эти простые истины да они но ну, не просто так так часто повторяются и когда ты сидишь в своем вакууме, это тяжело. Когда ты выходишь и коннектишься с людьми, у которых такие же цели,, да, которые в чем-то круче тебя, которые видят в тебе силу, да, которые могут подсветить тебе, какой ты крутой, что у тебя сейчас получилось, что в тебе такого классного, уникального, которые будут рядом давать тебе поддержку, пока ты будешь выходить и там делать какие-то действия, которые страшно, это тебя продвинет. Просто нужно понять простую истину, что этот страх, он никогда не исчезает. Никогда. Ну вот мы с тобой вроде столько уже сделали, реально, но ну мы очень много всего сделали, Саш. Но мы до сих пор боимся.
1: Всегда. Ну, есть... Чтобы вы понимали, мы сейчас три раза перезаписывали начало этого подкаста. И это, конечно да. же, на монтаже вырежут, но это, это было. То есть это правда. У меня есть на самом деле несколько хороших жизненных примеров. Буквально недавно я сидела с подругой здесь на Бали в кафешке. А она она примерно моего возраста, то есть есть только лет, И она очень рано начала путешествовать и жить в разных странах. То есть буквально там где-то в 20 лет она поехала в Китай, жила несколько лет в Китае, потом жила в Америке, жила на Бали и так далее. В то время как я в этом возрасте жила в Москве, в Подмосковье, занималась своей карьерой на радио и развивалась в этом направлении. Я спросила у нее, как ты вообще дошла до того, что ты взяла там, собрала вещи и поехала в Китай. Я просто представляю себя в то время и понимаю, что это просто абсолютно невозможно, просто новые no вот никаких вариантов. И она говорит, просто у меня была знакомая на работе, которая мне об этом рассказала. И я об этом задумалась и узнала. И я поняла, что просто в тот момент я общалась с людьми. Это не значит, что эти люди плохие там или еще что-то. Просто я от них узнавала о каких-то других возможностях. И, например, я узнала о возможности быть радиоведущей или там, развиваться в сфере медиа. Я даже, например, узнала о том, что можно быть блогером. Но я не знала о том, что можно поехать в Китай жить. Она узнала просто потому, что кто-то из окружения ей рассказал. И, на мой взгляд, это очень показательный пример. То есть самая ценная валюта в современности, на мой взгляд, это информация, просто информация о мире. И от того, что попадает в наше поле, от этого зависит на самом деле, что мы реально будем делать. Потому что пока я не знала, что можно быть блогером, именно ну, в современном понимании, Я не была блогером, хотя я могла.
0: Я вспомнила историю, которая будет в тему нашей основной темы подкаста, про свою уникальность, аутентичность и так далее. Я же в 18 лет тоже уехала из дома и жила одна, почти три года в Германии, и очень много путешествовала, сейчас я, когда смотрю назад, я такая, охренеть, как я вообще на это, ну, пошла, как я решилась, я помню, когда я зашла в свою комнату в общайке и расплакалась, потому что там уборщица швабру в коридоре оставила, я посмотрела на эту швабру и поняла, что мама больше не будет прибираться дома, и я одна, и мне стало так плохо, и я поняла, что на самом деле у меня бы не было этой потребности, не было бы потребности начать зарабатывать в 16 лет и уехать в Европу, а это очень крутой опыт, потому что я, считай, жила в трех разных культурах, в трех разных странах, это, ну, очень сильно развивает мышление, кругозор, и я поняла, что у меня бы не было этой потребности, если бы я не родилась в той семье, в которой я родилась, в которой были очень жесткие устой, в которой был тотальный тоталитаризм, тотальный патриархат, мне вообще ничего было нельзя, то есть у меня стоял радар на телефоне, который отслеживал мою геолокацию, проверялись мои звонки, фотографии, сообщения. То есть у меня не было абсолютно никакой свободы, я не могла принимать никаких решений, я даже не могла выходить из дома без разрешения. Это так для контекста И, соответственно, до какого-то возраста там, До 20 лет, да, я думала Боже мой, папа тиран У меня было несчастное детство Какой кошмар вообще Я такой прожила там, Извините, у меня терапия, я пошла а, И я потом осознала, что на самом деле Наши а, какие-то травмы да, Наши какие-то уникальные а, обсто- обстоятельства, в которых мы росли, это как раз-таки и есть то, что нужно оборачивать в свою силу, потому что на самом деле потребность во внимании и потребность в том, чтобы, например, быть в чем-то первой, быть в чем-то лучшей, это тоже не как бы, нездоровая психика, да? если, если называть вещи своими именами. Это особенность. Как бы такая. Если говорить о том, а как же найти свой уникальный, аутентичный путь, который тебя приведет к своему успеху, это э, начать ценить э, свои истинные, начать замечать да, и начать не обрубать на корню свои истинные желания, которые изнутри идут. Идти за этими порывами, идти за этими импульсами и увидеть э, тот огромный фундамент, который был заложен, в твоем детстве, в твоей ранней какой-то стадии жизни, который и делает тебя уникальным. Ни у одного другого человека не было таких же обстоятельств, такого же опыта, таких же ситуаций, которые нужно было где-то преодолеть, где-то с ними справиться и так далее. И человека делает уникальным только, только его вот этот вот, внутренний мир, его опыт, ни одна ниша не сделает тебя уникальным, ни одна под-ниша не сделает тебя уникальным, ни одна тема, которую ты внутри ниши выберешь и на нее будешь делать акцент, не сделает тебя уникальным, тебя сделает уникальным только выбор сдаться своим э, особенностям и сделать их своей силой, и не обязательно быть как кто-то, думать, что если, блин, Нелли проявленная, а Нелли, там, я не знаю, делает перформанс и матерится, значит, проявленность — это делать перформанс и материться. Вообще ничего подобного.
1: А да? приведи несколько примеров, что такое проявленность, ну, на примере других, допустим, личных брендов.
0: Смотри, проявленность — это каждый момент времени быть собой. Что это значит? Это каждый момент времени делать и говорить то, что ты хочешь, не блокировать это. Я понимаю, что я сейчас говорю достаточно... С одной стороны очевидные вещи, с другой стороны такие мягкие очень вещи, да, но людям нужно понять, что действительно в этом и есть суть, что инструменты, там, не знаю, схемы прогревов, какие-то структуры, шаблоны, это все очень важно и круто для вашего бизнеса, но если мы говорим о том, как масштабировать свою личность, да, и мы говорим о том, как сделать свою карьеру, как сделать свою историю, отличающуюся от всех, и занять действительно свое место, и сделать так, чтобы загорелась твоя звезда, то здесь выбор только один – ни у одного другого человека не будет тех же импульсов, порывов, тех же идей, которые он не критикует, не оценивает. Почему у меня получаются такие гениальные идеи, которые взрывают? У меня много проектов, которые я могу перечислить. Когда я закупала билборды по всей России два года назад, я продавала неизвестно что, и купила пять с половиной тысяч человек, которые собрались в сообщество. И это некоторые из таких кейсов, которые родились в результате того, что те сумасшедшие идеи, которые у меня рождаются, не подвергаются с моей стороны критике. То есть я в этом плане как ребенок, который веселится и играет. И если бы я могла передать свою философию, то есть позволить посмотреть изнутри, а в чем же секрет, он точно не в том, что я сажусь, такая открываю, значит, флипчарт, и такая, так, рассмотрим фундаментальные маркетинговые, значит, законы. Нет. Он в том, что я себе разрешаю веселиться в своей работе. И это привлекает внимание. Например, боже, я не могу поверить, что мне придется сказать слово выпендриваться. Значит, выпендриваться, да. Многие люди не разрешают себе выпендриваться. Им. Им, им кажется, что если они будут выпендриваться, то людям это не понравится, люди там, я не знаю, разозлятся, люди выбесятся, люди будут как-то осуждать или как-то, значит, уйдут, отвергнут и так далее. А на самом деле, когда мы видим, как кто-то... Выпендривается, мы этим восхищаемся, это приковывает наше внимание. Мы начинаем видеть какой-то нереальный магнетизм у этого человека и думаем: блин, я хочу так же, как она это делает, у нее такая энергия. А она просто веселится. То есть она просто э, разрешает себе каждый момент времени делать то, что хочет. И все. И оказывается, что люди именно это и покупают, люди не покупают очередной какой-то курс по тому, как, я не знаю, делать продающие сторис Ну камон, время, когда можно было брать уникальность информации, прошло два года назад, да, примерно в тот момент, когда информация стала общедоступной даже в публичном поле Любую информацию можно найти в интернете, как бы, извините, как есть да? Ну, понятное дело, что есть какие-то авторские программы, как у нас, например, в инстологии и так далее, и так далее.
1: Нет, ну, слушай, по большей части не нужно быть гением, чтобы, условно говоря, прочитать мою книжку, ну, не знаю, там, посмотреть бесплатник и, в принципе, все понять, ну, то есть... Я понимаю, о чем ты говоришь, о том, что нет какой-то сверхуникальной информации, которая все решает, вот от нее все зависит, в большей части все зависит не от нее, а именно от применения, от того, насколько в своем стиле ты это сделаешь, например, то есть я могу рассказать на инсталогии, типа, ребята, хороший прием продаж — это социальные доказательства, и если вы просто начнете там, условно говоря, вот у Саши Митрошны социальное доказательства, это когда она постит отзыв скриншотом в сторис. И все, и вы начинаете делать только скриншот. Хотя по факту социальное доказательства, это если о вас там в СМИ написали, если кто-то вас отметил блогер, у вас там подошел подписчик, вы сняли на камеру, как он вам что-то говорит, это все будет социальное доказательство и... Вопрос просто в применении того, что вы знаете, применении его в вашем стиле
0: Самое-то важное, что людям нужно понять, что, как как рождаются-то эти инструменты Мы просто живем, мы такие типа, о, нам написали отзыв, выложим это в Инстаграм, естественно, да А потом, когда мы садимся делать методологию, мы открываем свои же сторис и смотрим Так, а как я социальные доказательства в пример приводила? О, пункт первый, выложить сторис. О, пункт второй, сделать репост. То есть мы превращаем в методологию, которую можно повторить, исходя из наших действий, которые мы делали просто в потоке. То есть просто э, по своему желанию и видению, потому что мы в этот момент а, просто коммуницируем с людьми, и это нормально, что к этому как бы не сразу приходишь, и именно поэтому есть такие невероятные способы встраивать в себя чужой опыт, но вот эта вот точка а, взлета, да, точка, после которой ты попадаешь в пространство, где нет готовых решений, Прикинь, ну то есть вы вообще осознаете, что у нас нет готовых решений для себя вообще. Каждый раз мы доходим до какого-то предела, где нужно решать, что дальше, и примеров, на которых можно посмотреть, нет. Мы рождаем из себя следующий шаг. Так вот, каждый человек должен свой следующий шаг рождать из себя, и тогда получается тот уникальный путь, Который, на который приходят люди, который уже можно заворачивать в позиционирование, заворачивать в смыслы, заворачивать в рекламные подачи, макеты, компании и так далее.
1: Давай подведем какой-то промежуточный итог того, что было уже сказано. Сделаем типа список советов, которые ты назвала, и после этого я попрошу тебя поотвечать на вопросы, которые нам прислали. Потому что угу. они интересны, и мне кажется, это будет здорово. Итак, значит, если подвести итог, чтобы найти свое место на рынке, чтобы о тебе говорили, чтобы быть аутентичным, зарабатывать миллионы и быть звездой, ну грубо говоря, что нужно сделать? Во-первых, нужно принять, присвоить свой опыт. То есть. Да, сто
0: процентов я. Я приведу примеры еще понятные, да, например, посмотрите сейчас на Сашу, этот подкаст, это просто гениальнейшее решение, да, потому что с одной стороны это дополнительная площадка для эксперта, откуда он может привлекать аудиторию, и дополнительная точка касания с уже существующей аудиторией, которая еще глубже погрузится в Сашу, которая будет прогреваться к ее продуктам и так далее, и так далее, но что я хочу, чтобы вы поняли, что Если бы Вася, Галя какие-нибудь пошли делать подкаст, да, и они бы, ну, не смогли э, это делать регулярно, потому что им это не нравится, или они, в принципе, нерегулярные люди, как, как я, да, то есть мне сложно делать одно и то же, а это предполагает снимать выпуски каждую неделю. Потом они бы, допустим, не понимали, а как интервьюировать людей, а как, короче, блин, столько нового и с человеком общаться, и в камеру смотреть, и наушники какие-то, микрофон какой-то, и так далее, и так далее. Мне проще посты, короче, писать, мне проще, короче, в инсту выходить, эфиры делать, да. Контент – это коммуникация. А больше всего обратную связь вызывает та коммуникация, в которой есть энергия, а, потому что сами подумайте, кого вам интереснее смотреть, слушать, что на вас производит внимание, оставляет след, производит впечатление. Те люди, которые живые, живые люди, да. А прогревы, которые написаны по структуре, по схеме, в них нет энергии, это мертвый текст, это мертвый сценарий. И получается, что так как здесь соединены и объединены Сашины, э, как бы, наработанные уже навыки, Сашин опыт, Сашина аутентичность, радиоведущий, блогера, журналиста, ей это легко, она кайфует, а так как она кайфует, она будет это делать круто, она будет это делать классно, и это будет не забирать у нее энергию, а больше еще и возвращать энергии.
1: Я а, на это ну... очень надеюсь, потому что сегодня я просто такая типа, что, как, надо что-то сказать. Ну, мне сегодня тоже не Ну, привычно. конечно, это что-то новое. Да, это я, что-то непривычное.
0: Это что-то новое. Да, и, соответственно, если мне, например, легко каждый день выходить и вести эфиры, то для кого-то другого выход в эфир это просто кошмар. Это, ну, как бы, пожалуйста, нет. И вопрос именно в том, чтобы э, делать то, где ты проявляешь свои самые сильные стороны. Сейчас время, когда в моде психотерапия, где в моде прорабатываться, в моде искать проблемы какие-то у себя, сценарии, паттерны, тра-та-та, да господи. Нужно на самом деле э, свою силу увидеть и понять, что вот есть машина, да, и в машине есть колесо, есть руль, есть мотор, есть там, я не знаю, капот да, и каждая, и, допустим, колесо стоит и думает: Боже, как мне найти свою уникальность? Как мне найти свое место? Как мне сделать так, чтобы я был нужен? Ты нужен, ты уже на своем месте, ты колесо, крутись, без тебя машина не поедет. И это метафора, которая говорит о том, что в каждом человеке на самом деле есть то, что нужно другим, и есть то, в чем он отличается. Но это не произойдет, это осознание, оно не зайдет сверху. Ты не сядешь и не увидишь, что, о боже, моя уникальность оказывается в том, что я могу выйти на конференцию по инфобизнесу на 10 тысяч человек, спеть, кинуть микрофон и уйти. Нет, я к этому шла годами. Понимаешь?
1: И получается, следующий совет, который ты даешь людям, это действовать. То есть перейти от планирования, от размышления, от того, типа, самая лучшая стратегия, там, э, знаешь, как в сериалах, когда идет расследование, там всякие фотки Шерлок, соединены. И лучше да, просто действовать, то есть просто перестать думать о том, насколько это правильно, насколько это зайдет, потому что именно из действия да, будет рождаться рождаться какая-то правда твоя.
0: Самые гениальные э, проекты, самые большие и громкие результаты, они рождаются всегда из интуиции. Я раскрою, объясню, что это значит. У каждого из нас есть интуиция 100%, то есть ее не нужно раскрывать, находить, создавать или прокачивать. Она просто есть как факт. И каждый человек ее может просто либо ощущать, либо не ощущать. И у каждого человека а, это происходит по-разному, но чаще всего это просто... Такая, допустим, мысль, которая приходит в голову, что-то, что из ниоткуда всплывает в твоей голове, и ты просто знаешь, что это так, какая-то идея, которая приходит, какой-то моментный порыв то есть что-то такое чистое, тонкое, изнутри идущее. Понимаете, это не голос твоего внутреннего критика, который такой. Так-так-так. Мы что? В себя поверили, девочки! Откуда ты знаешь? Я все знаю. Так вот, и просто проблема в том, что 99% и 99% людей, как только поступает нам вот эта вот информация, типа, классная идея, сделай ее, выстрелит. Начинаем анализировать, оценивать, критиковать, да, начинаем уже через мозг а, ну, мозг это другое, да. То есть, мозг на самом деле, наш мозг это просто такой маленький компьютер, чья цель просто исполнять. Вот мы решение приняли, да, соединились с собой, решение приняли. Мозгу мы говорим, надо делать, как это реализовать. Все, вот как раз потом мозг строит стратегию Но когда мы гасим вот эти вот внутренние порывы Вот сейчас мы, например, слушаем и думаем Блин, да, я же давно хотела сделать в своем инстаграме э, ток-шоу Например, выхожу каждое утро и говорю Доброе утро, страна И на какие-то разные темы веду эфиры Вот почему я этого не делаю? И голос такой типа Потому что ты не встанешь Потому что ты забьешь. Потому что такое уже было у Васи. Потому что, ну, короче, много разных идей. А потому что как? А потому что с кем? И 99% людей ведутся на вот эти вот дальнейшее шумоподавление. Ой, ну, шум, короче, ты, ты поняла. И мой совет попробовать жить по-другому попробовать говорить да всем своим идеям. Я сидела в какой-то съемной квартире в Сити. Это был, это был мой первый раз, когда я жила в Сити. Я сняла там посуточный апартамент. Поругалась с парнем, собрала вещи, сняла посуточные апартаменты в Сити. Взяла с собой как маленькую сумку и флипчарт. Настоящая женщина. Стою такая возле флипчарта и думаю а что если снять фильм для Митрошиной и сделать запуск на 100 миллионов? И я уже знаю, что когда я чувствую вот это вот чувство, то это значит, что это уже существует, это уже есть, где-то в будущем это уже произошло, все, это оно. А я могла бы подумать, ну, блин, типа... Где я, а где, как бы, Митрошина, которая соглашается делать э, со мной запуск большого курса? Спойлер, Митрошина сама предложила потом это делать.
1: Но фильм уже ты предложила. Ну да, типа, у него уже есть продюсер, да вообще сто причин можно было придумать, почему нет, реально
0: Прикинь, у меня еще не было кейса 100 миллионов, а я говорю тебе, давай сделаем 100 миллионов Как ты вообще в этот момент не подумала, что я просто городская сумасшедшая и поверила в это, я не знаю
1: На самом деле, мне кажется, что если если соединить э, свою реальную экспертность и то, что ты реально умеешь делать э, с некой внутренней свободой то вот где-то там и рождается оно.
0: Именно там рождается оно.
1: Вопрос от Андрея Воронкова, нашего общего знакомого, кстати. Привет, Саша. Привет, Нелли. Поздравляю с запуском подкаста и желаю удачи. Меня зовут Андрей Воронков. Я видеопродюсер. Снимаю продающий вебинар-шоу и инфокурсы для топовых экспертов. Мой вопрос. Как рассказать всем, что есть такой человек, как я, который поможет создать по-настоящему качественный контент для продюсера и, и эксперта. Как сделать так, чтобы обо мне говорили все? На самом деле, мне кажется, Андрей уже сделал шаг о том, чтобы э, рассказать всем, да, что есть слушала... такой человек.
0: Да-да-да-да-да-да. Я только слушала и думала, Андрей задал вопрос, чтобы мы сказали, о, Андрей, который снимал нам вебинары для инсталогии,
1: Ну да, на самом деле, действительно, это же очень простое и маленькое действие, которое не требовало от Андрея вообще никаких усилий, но при этом теперь условно слушатели, зрители нашего подкаста в курсе, что есть Андрей Воронков, который реально снимает нам, да, вебинары.
0: «Как сделать, чтобы о тебе говорили все?» А а тебе говорят только тогда, когда ты вызываешь эмоции И важно понимать, да, что мой запрос Как сделать так, чтобы обо мне говорили все И запрос Андрея-видеографа Как сделать так, чтобы обо мне говорили все Он очень отличается, потому что у него продукт Это он хочет, чтобы лидеры инфобиза Снимали с ним, делали с ним продакшн Да, и делали с ним видосы Соответственно ну, вряд ли ему нужно, э, как бы, устраивать перформансы, слыть неоднозначным персонажем, э, да, вызывать какие-то, я не знаю, сверхэмоции и так далее. В его случае маркетинг всегда работает так, мы задаем себе несколько вопросов, какая у нас цель, какой продукт, что мы продаем, кто наша целевая аудитория, э, где она обитает, да, соответственно, в случае Андрея, В любом случае, о тебе говорят тогда, когда ты вызываешь эмоции, а эмоции вызывают э, искренность, открытость, э, шоу, эмоциональный маркетинг, эмоции вызывают... эм такой открытый контакт со своими клиентами и аудиторией, когда ты проявляешься такой, какой то есть, ты вызываешь эмоции. Когда ты этого не делаешь, но мы же всегда чувствуем, когда общаемся с человеком, и он мутный какой-то, закрытый какой-то, да, у него какое-то каменное
1: лицо. Так, вот интересный вопрос от
0: Ники. Всем привет! Поздравляю с запуском подкаста. Нелли, подскажи, какой самый неочевидный и где-то негативный опыт нужно или придется прийти, чтобы скакнуть доходит? Самый неочевидный э, и негативный опыт, который придется пройти, чтобы скакнуть в доходе Это то, что вы перестанете нравиться всем Мои хорошие, хорошулечки, хорошие девочки И это та простая истина, которую вам нужно понять Потому что проявленность, она предполагает целостность Целостность предполагает дуальность То, что у вас есть что-то хорошее, у вас есть что-то плохое Которое как бы общественным мнением признано плохим, да И, соответственно, если деньги — это энергия, значит энергия — это деньги Значит, от твоего уровня энергии зависит, сколько ты зарабатываешь И это напрямую связано с внутренним уровнем разрешения и свободы Соответственно, когда ты принимаешь решение наплевать на то, что от тебя ждут каким ты должен быть по мнению мамы, папы, парня, родителей, подписчиков и так далее, будь готов, как бы, что цена того, чтобы не предавать себя, это цена того, что у тебя есть свои люди, а есть люди, которые тебя не понимают, не принимают, осуждают, хейтят и так далее, и так далее, и это нормально. Да, это нужно уметь выдерживать Иначе можно просто остаться серой массой Которая нравится всем Конечно, нравится всем, они же никому не мешают
1: а Вопрос от Анны Терентьевой
0: Привет Нелли, было ли что-то такое Важное, от чего тебе пришлось отказаться И в тот момент, когда ты отказывалась Казалось, что все будет плохо Что это приведет к чему-то ужасному Но в итоге ты все-таки отказалась И благодаря этому выросла Спасибо Очень крутой вопрос прям Прям в тему моего опыта я расскажу. Значит, в 2020 году у меня была просто гениальнейшая многоходовочка, стратегия просто века. Я начала свою продуктовую воронку еще с 2019 года. У меня была серия продуктов, которая должна была привести к курсу по продюсированию. Саша, наверное, поняла, о чем я рассказываю. Последним завершающим этапом в этой гениальнейшей воронке было то, что я сделаю запуск на 100 миллионов, а как бы таких кейсов вообще не было, да, то есть это было нереальное количество внимания, лояльности, и я была тем человеком, который вообще начал популяризировать продюсирование, слово продюсер, и, соответственно, мне нужно было... Как бы повысить уровень осознанности аудитории перед тем, как продать Другими словами, по-простому рассказать, что такое продюсер и зачем это нужно Чтобы люди захотели им стать Вот в такой стадии был рынок И для меня в моей голове это было просто Боже, это венец моей карьеры Я шесть лет к этому шла Сейчас мы запустим истологию и я запущу свой курс И это станет ну просто вообще моим звездным часом И после запуска инсталогии, когда мне уже нужно было, собственно, запускать свой курс по продюсированию, наступил момент, когда я очень сильно выгорела, мне там даже ставили диагноз депрессия, чтобы вы понимали, у меня была полная жопа в личной жизни, у меня было просто, ну, реально очень-очень плохое состояние, и тогда я встала перед выбором. Делать запуск или не делать? И это очень много значило. То есть это был момент, когда можно было присвоить себе все, что я делала много лет. И когда можно было забрать себе очень много. И в этот момент я приняла решение, что я не делаю этот запуск. У меня уже, чтобы вы понимали, с одного анонса было... 750 примерно учеников на тот момент уже то есть когда я объявила что я не делаю курс у меня уже было 750 учеников просто с анонс я объявила я мало того что я это объявила я еще прорекламировала свою коллегу потому что я тогда восполнилась в своем сознании э, мир изобилен там всем на все хватит э, и как бы люди же ждали они же не будут э, как бы Сидеть без курса, потому что я решила его не проводить И я такая добрая душа решила как бы им порекомендовать Посоветовать другого человека, который тоже у меня учился И, конечно, после этого мне было очень тяжело Это очень долго для меня была такая прям большая травма Где я что-то не смогла, где я что-то упустила Где я потеряла что-то, отдала, у меня забрали Потому что я такой человек, которому очень важно быть таким, знаете, первопроходцем, новатором, революционером, я не могу просто запустить курс, мне надо до всех донести какую-то большую идею, создать что-то новое, и мне тогда казалось, что я потеряла часть себя, что я не понимаю, что дальше, а кто я тогда, если я не самый главный вообще как бы проповедник продюсирования и запусков, потому что я ушла с такого публичного поля, наверное, ну, больше, ну, на год, наверное, да, на год, да, да, и тогда, на самом деле, это это один из лучших подарков в моей жизни, потому что тогда именно я снова начала петь, Тогда, именно тогда, и, и, и в том числе благодаря Саше, кстати, потому что именно Саша мне позволила впервые на своей конференции просто взять и спеть. Я ходила, страдала, что Боже, кто я, если не продюсер, да почему, типа, я всем нужна только как продюсер, а я же, как человек еще. Ну, как бы интересно, а еще мне на самом деле интересно говорить об этом и об этом. И и тоже Саша э, разрешила мне говорить о том, что мне интересно. И тогда я э, впервые позволила себе говорить о мышлении, впервые позволила себе говорить о состоянии, об энергии, и поняла, что вот в этом моя суперсила, в этом моя уникальность, вот в этом вот соединении несочетаемого как будто бы, и при этом в моем артистизме и в моем творчестве я стала гораздо более целостной, и гораздо более счастливой, и в том числе э, у меня настолько увеличились масштабы э, личности, то есть сейчас я вижу миллиарды, благодаря тому, что я в себе раскрыла вот все эти грани э, и соединила их вы едины, поэтому тогда, когда вам кажется, что сейчас у вас что-то не получается, не идет, или вы что-то потеряли, или вы что-то не смогли, то, скорее всего, вы только что получили очень большой подарок, который вас направил именно туда, где лежит ваш бриллиант, и, скорее всего, без этого вы бы так и никогда не узнали, кто вы на самом деле. И знаете, что абсолютно всегда э, то, что должны сделать вы и то, что ваше, никто не сделает. То есть то ваше место, оно вас ждет, ваши открытия, ваши э, великие проекты. Их никто не реализует, кроме вас Если что-то вы не сделали, значит, это не ваше Если что-то у вас не получилось, значит, оно вас приблизило к тому, что у вас получится И именно вас вознесет на ваш личный олимп, да, то есть В этой метафоре я закладываю такую реализацию потенциала каждого из нас
1: Нелли, спасибо тебе огромное за этот подкаст И спасибо всем слушателям Которые поверили и пришли Я очень надеюсь, что вышло нормально Потому что это реально мой первый в жизни подкаст Вышло
0: офигенно было ну, очень потому, круто, что ребята, гость, потому что офигенный гость офигенный
1: гость, Да, очень круто, мне все офигенный понравилось эстаж. И последнее, последнее сообщение Которое я хочу включить, чтобы ты его послушала Когда я попросила задавать вопросы Нелли Вот первое, что пришло Было это
0: Привет Саша, привет Нелли И привет всем читателям Подкаста «Матерь бложьям» Нелли такой человек, что не хочется задавать ей какие-то вопросы, вгонять в рамки, хочется просто поблагодарить, что она пришла и послушать все, что Нелли скажет из своего потока. Поэтому буду рада вообще услышать что-либо, что Нелли сочтет важным в этот момент.
1: Ну, я думаю, что так вышло. Сегодня действительно прозвучало несколько очень ценных и важных идей и мыслей, которые, я думаю, натолкну, натолкнули наших э, слушателей и зрителей на что-то новое. Поэтому.
0: Надеюсь, наша команда услышала это сообщение и поняла, что Нелли нельзя вгонять в рамки. Нужно просто благодарить, что она пришла на планерке и все. На
1: этом большое. мы заканчиваем сегодняшний подкаст. Говори, что ты говорила, мы что-то перебиваем друг друга
0: Спасибо большое, Сашулька, спасибо тебе большое Я под конец прям, мне кажется, расслабилась, раскрылась Мне Я получила огромное удовольствие, я тебя очень люблю, очень ценю Я благодарю нашу аудиторию, которая слушает нас, которая задавала вопросики Я желаю этому подкасту в путь с великими достижениями, естественно, обязательно. И самое главное, чтобы это приносило тебе удовольствие и кайф. Вот это самое главное. Делай, пока ты кайфуешь, а мы все будем смотреть, наслаждаться и благодарить тебя.
1: Спасибо. Всем пока. Услышимся на следующей неделе.